0: E aí tudo bem? Você está pronto? Isuere? <risos> Vamos nessa, queridos. Nós estamos falando aqui sobre. Eu já venho falando, né? Já tenho algum tempo sobre triunfando, como triunfar, né? Diante das situações, do, proble... do problema. Falamos sobre como lidar de forma sábia com as provações. Quero te dizer uma coisa. Nós O pastor Eli, eu estava ouvindo agora de manhã, ele estava dizendo que nós estamos na Universidade da Terra. E aí eu pensei, na Universidade da Terra, nós temos uma matéria que nós sempre vamos rever, chamada Provação e Tentação. Essa matéria, nós estaremos sempre revendo essa matéria. Todos nós aqui passamos e passaremos por tribulações, por aflições, por provações. A boa notícia é que Deus está conosco. A boa notícia é que mesmo as ondas batendo contra nós para fazer com que desistamos, a nossa força, a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus. Ele é a nossa força. Amém, queridos? Você está animado? Ele é a nossa força? Amém, gente? Ele é a nossa força e nosso escudo. E hoje, queridos, eu quero trazer para vocês aqui, com base nessa sequência, esse tema aí, ó, como vencer as tentações. Como vencer as tentações. E não tem como nós falarmos sobre esse tema sem abordarmos, por exemplo, Mateus capítulo 4 e Lucas capítulo 4, quando Jesus é tentado, quando Jesus é levado para um campo minado. E naquele campo minado, ele foi bombardeado, bombardeado de tentações. Então, nós vamos hoje, nós vamos mergulhar aqui nas Escrituras Sagradas, e o Espírito Santo vai nos iluminar, para nós percebermos detalhes aqui que, aos olhos humanos, naturais, estão escondidos. Mas, para nós que temos o Espírito Santo, será revelado para nós. E nós vamos entender, com base nisso daqui, com base no que nós estaremos lendo, né, que Deus está conosco, que nós precisamos adotar uma postura, que nós precisamos escolher um caminho, que nós precisamos decidir acerca de algo, OK? Então, aproveitando esse momento, queria que você abrisse, por favor, a sua Bíblia em Lucas capítulo 4. Lucas capítulo 4. Mateus, Marcos, Lucas, João. Isso. Lucas capítulo 4. Acharam? Ótimo. Então eu vou ler. Mas antes, preste atenção. Está com o seu dedo aí separadinho? Guarda o dedo aí na, na, na Bíblia, tá? Segura ele aí. Olha só, queridos. Eu já ouvi, e muitos de nós também acabam dizendo a mesma coisa, que Jesus só começou o ministério dele na Terra depois que ele foi batizado com o Espírito Santo. Depois que ele foi batizado lá no Rio Jordão por João Batista, é que ele começou toda a sua trajetória. E aí nós vamos ler aqui que Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando, libertando, salvando, operando sinais, maravilhas, proezas, coisas do céu na Terra. Nós vamos ver isso aqui. Mas eu quero dizer para você que o ministério de Jesus aconteceu, sim, após o batismo com o Espírito Santo, mas aconteceu também após a tentação no deserto. Eu tenho falado aqui que Deus ele quer nos levar à maturidade. Essa é a vontade dEle. E não há atalho, não tem como chegarmos à maturidade sem passarmos pelo deserto. Não tem para nós andarmos com Deus de uma forma mais profunda se nós não passarmos por provações. Porque a provação, eu costumo dizer que é o teste do amor de Deus. A provação nos leva para um outro nível. É dessa forma que nós, nós precisamos entender. E eu disse aqui há um tempo atrás que as adversidades elas são como uma encruzilhada. Uma encruzilhada onde uns colocam um pé, o pé em direção ao caminho do sucesso, ao passo que outros colocam os pés em direção ao caminho do fracasso. Nós precisamos enxergar as adversidades, as provações, as aflições desta maneira, onde, neste caminho, eu vou decidir algo. Eu vou tomar uma decisão, seguir com Deus, confessar a Palavra, falar a palavra, declarar a palavra, declarar o meu amor por Deus, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei. Estou lembrando aqui do Salmo 91. O Salmo 91 está no meu coração, eu tenho meditado muito sobre isso. Se você olhar ali e começar a meditar no Salmo e ver qual é a nossa parte, nós temos uma parte fundamental aqui no Salmo 91, uma parte que é inerente a nós, é inata a nós. Ele diz ao Senhor meu refúgio, meu baluarte, acontece todos aqueles livramentos. Você vai ver aqui os versículos, né? E aí Deus diz, olha, eu lhe responderei porque eu, ele me invocou. Eu eu lhe responderei. Ele me invocou, ele me buscou. Bem, voltando aqui então para essa questão inicial, existe uma decisão a ser tomada, uma posição a ser escolhida. E nós podemos definir exatamente aquilo que sai da nossa boca, queridos. Eu escolho aquilo que sai da minha boca. O que vai sair da minha boca? O que vai sair da sua boca? Sairão murmurações, praguejamentos, impropérios, ou a declaração viva da palavra de Deus, ou a palavra viva de Deus. Nós determinamos o que sai da nossa boca. Nós definimos, e com base nós vamos escolher aquilo que vai sair da nossa boca. Cantamos aqui, não morrerei, antes viverei, o Salmo diz isso, né? e contarei as obras do Senhor. Senhor, Tu és o meu escudo, a minha força, a minha fortaleza. Então, voltando aqui para o nosso tema, essa foi uma inspiração, guarda aí no seu coração, tá? Voltando aqui para o nosso tema sobre como vencer as tentações, eu leio, aliás, Lucas capítulo 4, e lembro a você que antes da tentação de Jesus, nós precisamos entender o que aconteceu, e também depois da tentação de Jesus, o que aconteceu. Antes da tentação de Jesus no deserto, ele foi batizado nas águas. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Gente, que extraordinário aquilo. E todas as pessoas que estavam ali ouviram uma voz do céu dizendo, este é o meu Filho amado, em quem me compraso. Deus chancelando, reafirmando o seu amor por Jesus, reafirmando e testemunhando a todos. Da mesma forma, Deus faz com você essa manhã. Deus Ele reafirma o amor dEle por você. Ele chancela o amor dele, e diz para você, você é filho amado, você é um filho amado, é uma filha amada de Deus, um filho querido de Deus. Então, analise isso, deserto, mas antes o que aconteceu e depois o que aconteceu. Com base nisso, eu leio, Lucas capítulo 4, versículo 1, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, veja, foi imediatamente, não teve, não teve uma folga, não teve um hiato aqui, mas foi quase que de imediato. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo, pelo mesmo Espírito, aonde? No campo minado do inimigo. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Disse-lhe, então, o diabo, se és o, se és o filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito, não só de pão viverá o homem. E lá em Mateus, ele complementa o versículo. né Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus capítulo 4 faz esse complemento do versículo. Versículo 5, aqui de Lucas 4. E... Elevando-o, mostrou-lhe, num momento, todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Está se referindo à autoridade. Mas Jesus lhe respondeu, está escrito ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo. Olha que interessante, o inferno usa a palavra, né? um texto fora de um contexto, para tentar legitimar uma decisão de Jesus. O mesmo Deus que criou as leis naturais é o mesmo Deus que criou as leis espirituais. O mesmo Deus que criou a eletricidade, a lei gravitacional, é o mesmo Deus, né? Então, olha só como é que o inferno, o diabo é sujo, pegando um texto para tentar legitimar uma decisão. Então, veja de novo, versículo 10. Porque está escrito aos teus anjos, o inferno dizendo para Jesus: Olha, Jesus, está escrito, aos teus anjos ordenará teu respeito, que te guardem. Salmo 91, versículo 11, tá? E. Eles te susterão nas suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Deus nos guarda? Sim ou não? Mas a nossa parte precisa ser feita. Vai no Salmo 91 e analisa o primeiro versículo. Vai no Salmo 91 e medita qual é a nossa parte para que todas aquelas bênçãos possam nos alcançar. Analisa, a nossa parte é fundamental. Se não tivermos a nossa parte, a nossa escolha, por mais que Deus queira, nós sairemos debaixo do guarda-chuva dele. Versículo 12. Respondeu-lhe Jesus, dito está, não tentarás o Senhor, teu Deus. Passadas que foram as tentações de toda sorte, olha que interessante, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Ou seja, era uma constância. Naquele momento, o inferno se afastou dele. Até momento oportuno. Mas ele continuava com seus ardis para destruir a missão de Jesus. Se você puder também, abra em Mateus capítulo 4, e deixa seu dedinho aí marcado. Se você tem uma, essa fitinha na sua Bíblia, Coloca aí Mateus capítulo 4, para que a gente possa ler juntos, tá bom? Mateus 4 e Lucas 4. Queridos, o alvo de Deus em nossa vida é a maturidade, como eu já falei. O que acontece, então? Jesus ele sai da água do batismo para o deserto da tentação. Do sorriso do pai, do sorriso aprovador do pai para a carranca do inimigo. Do revestimento do espírito para a prova mais amarga da vida dele. Não há nenhum intervalo entre a unção e a prova, entre a voz gloriosa do Pai e a voz tenebrosa do tentador. Ele foi tentado em tudo, diz a Bíblia, em Hebreus capítulo 2, versículo 10, versículo 18, Hebreus 4, 15, Hebreus 5, de 7 a 9. Ele foi tentado em tudo com o objetivo de nos socorrer. Está escrito... Ele foi tentado em tudo para nos socorrer nos momentos em que nós somos tentados. E eu quero destacar com você essa manhã pelo menos três pontos aqui de Mateus capítulo 4, que nós não lemos, do versículo 1 até o versículo 11, mas é o mesmo contexto de Lucas capítulo 4. Eu quero destacar pelo menos três pontos, três verdades aqui nesse texto. Primeiro, a tentação é inevitável. Ok? Guarde isso. É inevitável. Porém, não há pecado em ser tentado. Não há pecado. Não há pecado em ser tentado. Foi o próprio Espírito Santo que compeliu Jesus ao deserto. E nós vemos aqui em Lucas que, ele foi, que Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto. Quando em Mateus diz que Jesus foi levado, significa que ele foi guiado Ok, Então, ele estava ali no campo minado, sendo bombardeado, porque o deserto é o terreno do inimigo. O mundo jaz no maligno. Nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. A nossa pátria está no céu. Nós somos cidadãos dos céus. Nós somos filhos de Deus. Estamos nesse campo minado, sendo bombardeados, mas nós não somos daqui. Nós somos do céu. Nós somos de Deus, filhos dEle. Então, esse terreno aqui, ele está sendo realmente um terreno minado. O deserto é o terreno do inimigo. E Jesus foi guiado pelo Espírito Santo no deserto. Levado no sentido de ser guiado. ok? Volto a dizer, não há pecado em ser tentado. Mas foi o Espírito Santo que compeliu Jesus, que guiou Jesus ao deserto. Segundo ponto, primeiro ponto, tentação é inevitável. Segundo ponto, a tentação vem nas horas mais esplêndidas da nossa vida. Mais maravilhosas da nossa vida. O que aconteceu com Jesus? A tentação vem nas horas mais esplêndidas da nossa vida. O que aconteceu com Jesus? Ele tinha acabado de sair do Rio Jordão tinha acabado de ouvir a voz de Deus, tinha acabado de ver o Espírito Santo descer sobre ele, e Lucas disse que, enquanto ele orava, isso aconteceu, quando ele estava sendo batizado. Ele viu, as pessoas ouviram. Gente, que maravilha, imagina você no seu batismo, imagina você, irmão, no seu batismo, você vê a, aquela pomba, e Deus, o próprio Deus falando a você, Marcelo, Mariette, deixa eu ver quem, Leandro, Nicole, Ronaldo, você é meu filho amado em quem eu tenho prazer. Você imagina você ouvindo isso? Então isso tinha acabado de acontecer com Jesus, Jesus acabou de sair do Jordão, cheio do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, como diz Lucas, que eu acabei de ler para você, e ele foi conduzido pelo Espírito no terreno minado do, do inimigo, que é o deserto, que todos nós passamos. Jesus acabou de sair do Jordão. Ou seja, queridos, não houve intervalo, como eu disse, entre a glória do batismo de Cristo e a dureza da tentação. Não houve intervalo. Jesus ele vai repentinamente do sorriso aprovador do Pai para as ciladas do maligno. Ele saiu da água do batismo para o fogo da tentação. Não houve transição entre o céu aberto do Jordão e a escuridão do deserto. Não houve. A vida cristã, queridos, não é uma apólice de seguros contra os perigos. Não é. Você está sendo prevenido. Você está ouvindo, porque, como eu disse no início, nós somos provados hoje e seremos provados enquanto nós estivermos na face dessa terra. Mas qual que é o objetivo? Não é para sermos destruídos. Lembre-se que é o teste do amor de Deus, porque Deus quer nos levar à maturidade. Então, quando você ora, Senhor, eu quero ter uma experiência profunda contigo. Se prepare para passar, passar pela prova. Se você diz assim, Senhor, eu quero ter uma vida mais profunda contigo. Eu quero te ouvir. Se prepare. Passarás pela prova. É bíblico. Não é confortável dizer, mas é bíblico afirmar. Porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, o que que Jesus estava passando para nós? Olha, eu venci o mundo, eu estou com vocês, Pastor Marcelo leu aqui Hebreus, ó, não te deixarei, nem te desampararei, Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vos deixarei órfão. enviarei o Consolador que estará para sempre com vocês. Eles vão guiar vocês, eles vão dirigir vocês, assim como o Espírito fez com Jesus no deserto. Ele faz conosco hoje, queridos. É uma palavra de ânimo, é de precaução. Precaução e caldo de galinha não faz mal a ninguém. É uma palavra de precaução, mas, ao mesmo tempo, para que você se anime, crendo no fundo do seu coração que você está amparado, que você está protegido, que existe uma redoma de fogo à tua volta, e o diabo não pode te tocar. Por mais que ele queira, ele não tem esse poder, ele não pode... Nós temos uma aliança com o Deus vivo, queridos. Glórias ao Teu nome, meu Pai. Terceiro ponto. Qual é o primeiro, então? É inevitável a tentação. Segundo, a tentação vem nas horas mais esplêndidas, como aconteceu com Jesus. Após o Jordão, aquele movimento maravilhoso. E o terceiro, o mesmo Jesus que venceu o diabo, ele nos assiste quando nós somos tentados. Não precisamos temer o diabo, mas buscar refúgio em Jesus. Jesus é o mais valente, queridos, que amarra o diabo, saqueia a sua casa e lhe tira os despojos. Jesus é mais valente, ele é todo poderoso, ele não é mais forte quando nós falamos assim, Jesus é mais forte que o diabo, nós estamos colocando no mesmo nível de, de, de equidade. mesmo nível. Ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. Ele não é mais forte. Ele detém todo o poder. Ele é o poder poder. Ele é o sumo sacerdote que nos socorre quando nós somos tentados. E nós vamos ver isso em Hebreus capítulo 2, versículo 18. Jesus morreu para socorrer os que são tentados. Vamos abrir Hebreus capítulo 2, versículo 18. Hebreus 2, 18. Quem achou, diga: Eu achei. Ótimo, Hebreus 2, 18. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, e eu quero abrir um parênteses aqui, olhem para mim por favor, a Bíblia diz que Jesus ele aprendeu por as, pelas coisas que ele sofreu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que ele sofreu, ok? Jesus não nos chama para nós escaparmos da dor. Preste atenção no que eu vou dizer para você. Ele não nos chama para nós escaparmos do sofrimento, para nós escaparmos das aflições, mas Ele nos chama para nós triunfarmos sobre a dor, triunfarmos sobre as enfermidades, triunfarmos sobre o sofrimento. Não para nós escaparmos, mas para nós vencermos. Ele sempre nos conduz em triunfo. Meu Deus, glórias ao Teu nome. Pela Tua palavra maravilhosa, Senhor. Que enche o nosso espírito. Que nos enche, Senhor, de força, de ânimo, de coragem, Pai. Obrigado, Pai. Meu Deus, queridos, Jesus, ao encarnar, Ele se identificou conosco porque ele viveu exatamente o que nós vivemos. Houve ali uma identificação. Ao assumir a natureza humana, ele foi tentado como nós, como pessoa, como ser humano. E, por isso, ele pode compreender as nossas fraquezas e nos socorrer quando somos tentados. Vamos de novo para o texto. Hebreus 2, 2 18. Eu leio para você. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso. Ele não é mais forte. Ele é poderoso, ele é o poder, o próprio poder, para socorrer os que são tentados. Ele mesmo, sofrendo e sendo tentado, não caiu em tentação. Por isso, ele pode nos socorrer quando nós somos tentados. A palavra socorrer é maravilhosa, ela é muito expressiva essa palavra aqui não está aqui à toa. Não está aqui porque um escritor, que não é identificado, escreveu inspirado pela sua própria mente. Ela não está aqui à toa. Essa palavra tem uma expressão linda, poderosa, queridos. Ela é derivada do grego, que significa um grito. São duas palavras que fazem a junção e compõem a palavra socorrer. E significa um grito e correr. O sentido completo, então, é correr em atendimento a um grito. Pai! pai! Dá aquela gelada no coração, aquela descarga de adrenalina quando você escuta um grito do seu filho ou da sua filha. O que você faz? Meu Deus do céu. Deixa comigo. Estou chegando. Super pai, super mãe. Não é assim que acontece? O que você faz? Quando o seu filho grita. É correr em atendimento a um grito. Essa palavra, socorrer, significa isso. Correr em atendimento a um grito. É isso que Deus faz com a gente. Quando nós clamamos a Ele, quando nós suplicamos a Ele, Ele vem assim, gente. Ele não espera, não, deixa eu ver, ai, sofre mesmo, tá vendo? Vacilou agora, fica aí, eu vou devagarzinho, deixa eu ver, deixa eu ver se você tá fazendo manha. Você conhece a intensidade do grito do seu filho, você conhece. Quando ele te chama com mãe e quando ele te chama quando o bicho tá pegando. O crente clama a Deus pedindo socorro e Deus o atende dessa maneira. Correr em atendimento a um grito. Correndo para socorrer. Deus faz assim, gente. Ele é o nosso pai de amor. Ele corre ao nosso encontro. Meu filho, o que você tem? O que você quer? Ele está sempre pronto. Opa, está alto lá. hein? Pede lá embaixo para falar um pouquinho mais baixo, por favor, querido. Então, veja bem aqui o versículo 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que, que diz o texto. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a suportar a boa notícia do Evangelho, é que nós temos um homem, um homem, Jesus, um homem assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Então, nós temos um homem assentado à direita de Deus, intercedendo por nós. Olha aqui, um membro da raça humana foi exaltado, foi glorificado e, tendo feito pagamento pelos nossos pecados, ele é o nosso representante, Jesus Cristo. Essa é a boa notícia. Queridos, nós temos falado aqui que o diabo ele tem os seus ardis, ele é astuto e maligno, e nós vamos aqui descortinar as suas estratégias para que você fique apercebido delas. Na sua sanha tentadora, ele usa todo o seu arsenal. Aproveita-se de cada circunstância e busca tirar proveito das realidades existenciais. E aí eu quero destacar alguns pontos com você. O primeiro deles é esse daí. Ó. O inimigo, o diabo, não se afasta de nós pelo fato de sermos filhos de Deus. Estarmos cheios do Espírito Santo, não se afasta. A Bíblia diz aqui em Lucas que enquanto Jesus estava orando no deserto, ele estava sendo tentado. Jesus não era filho de Deus, não estava na força e no poder do Espírito Santo. Então, guarde isso. O inimigo não se afasta de nós. Pelo fato de sermos filhos de Deus e estarmos cheios do Espírito Santo. Eu estou lembra lembrando aqui da parábola do semeador. A Bíblia diz que enquanto ouvem vem o maligno e arrebata lhe, arrebata lhe, arrebata lhes a palavra do coração enquanto a ouvem. E quando nós estamos ouvindo a palavra, até mesmo na igreja, até mesmo aqui, algumas coisas acontecem. Você recebe uma mensagem esquisita, o telefone dá uma vibrada, você olha, para que a palavra seja roubada, pensamentos preocupações, segunda-feira, como é que vai ser, eu vou pagar isso, eu tenho que pagar, não tenho dinheiro para pagar, e agora, como é que vai ser, quem eu vou pedir emprestado, mas se essa pessoa não tiver, eu vou no banco, mas se o banco não me emprestar, outra pessoa vai ter, aí a pessoa começa a viajar. Você sai do ar, perde a frequência, tá de corpo presente, mas a mente está lá no deserto de Atacama, viajando na maionese. Olha o que o inimigo faz. Ele dá essas burrifadas. E aí, rapaz, como é que vai ser? Pô, tu não dormiu bem, hein? E amanhã, como é que vai ser? Gente, deixa o amanhã para amanhã. A gente não sabe nem se o amanhã vai chegar. Jesus pode voltar agora. Só para complementar, quando Jesus voltar, quem vai ficar feliz? <risos> Se você estiver me assistindo, essa é para você, tá, irmão? Ai Jesus. Deus é bom, não é, queridos? Ele é bom. Olha, preste atenção, vem aqui, ó. preste atenção no que eu vou colocar para você. Essa é uma das maiores estratégias que o inferno utiliza. Essa daqui, ó. Ele não começa com uma negação direta, mas com uma dúvida. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Não é uma negação. direta. A dúvida é uma arma sutil do inimigo. Se és filho de Deus, se és filho de Deus. Paz-me. Essa foi a mesma estratégia que a serpente usou com Eva no jardim do Éden. É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim. Qual é a semente? Dúvida. Queridos, nós precisamos lutar contra isso com todas as forças que Deus tem nos dado, o poder do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus, eu gosto disso, eu falo sempre para vocês aqui, que Jesus estava indo para a sua cidade natal, não aleatoriamente, nem perdido, mas foi para aquela cidade com uma missão, que era de resplandecer a glória do Pai, porque Jesus na Terra era o próprio Deus em ação. Jesus foi naquela direção, para aquela cidade, com um propósito, com um objetivo, com uma meta, de fazer com que a glória de Deus resplandecesse ali. Só que a Bíblia diz que ele não pôde, não que ele não quisesse, porque ele foi para lá querendo fazer, mas ele não pôde fazer ali muitos milagres por causa, e a Bíblia nos mostra a razão, por causa da incredulidade deles, ou seja, Dúvida, e eu gosto muito de dizer que a incredulidade ela não é inerente às pessoas que não têm Jesus. Porque as pessoas que não receberam Jesus, estes são ímpios, os ímpios já são ímpios. Mas a incredulidade ela alcança aqueles que ouvem e não creem. Ouvem a palavra. Mas sempre tem um detalhe. Ouvem a palavra e não acreditam. Desde o início Jesus estava empenhado nos negócios do Pai dele. Aqui é interessante, né, que na verdade o diabo pôs em dúvida toda uma vida, né? Toda a vida de Jesus. Porque ele foi batizado ali, começou o seu ministério, mas ele colocou em dúvida, não aquele momento ali específico, mas toda a vida dele. E Jesus, quando ele foi, quando ele se, é, os pais dele encontraram ele no templo, a Bíblia diz: olha, que Jesus disse o seguinte: estou aqui na casa do meu pai, aos 12 anos de idade. Então, Jesus, ele sabia quem era, ele sabia qual que era a sua identidade, quem ele era mas aqui o inferno colocou em dúvida toda uma vida. Não somente aquele momento, mas toda uma vida. A sua filiação e identidade é questionada. Não é assim que o diabo faz? Como é que isso pode estar acontecendo com você? Você é filho de Deus. Você não é filho de Deus? Por que, que isso, você está passando por isso? O diabo também questiona o nosso relacionamento com Deus. Ele tenta enfiar na nossa mente a cunha da, di, da dúvida. Ele tenta enfiar nas brechas da nossa mente a cunha da dúvida. Essa é uma estratégia satânica. E, infelizmente, tem destruído muitas pessoas. Pessoas que começaram e não terminaram a jornada. Quantas pessoas vocês conhecem aqui, nesse caso? Que iniciaram nesse propósito, nesse caminho maravilhoso, e, infelizmente, tomaram outro rumo. Por quê? Dúvidas, queridos. Se você é filho de Deus, será que você é filho de Deus? É sempre assim. Identidade, a nossa identidade é questionada. A nossa filiação é questionada. Então, veja, segundo, o inimigo não deixa de nos tentar pelo fato de orarmos e jejuarmos. Não foi assim que aconteceu com Jesus? Jesus estava orando e jejuando durante 40 dias. E, nesse tempo, ele tentou desviá-lo. Ele não tentou Jesus depois dos 40 dias, mas durante os 40 dias. 40 dias aqui fala de uma totalidade, fala de algo que representa a vida como um todo. Porque, como nós lemos em Lucas, o diabo se apartou dele até um momento Oportuno. Mateus diz que o inferno tentou Jesus durante 40 dias. Não tentou depois que ele orou e jejuou, mas enquanto orava e jejuava. Enquanto ele orava e jejuava, ele estava sendo tentado, bombardeado, como se não bastasse no terreno do inimigo, Estava recebendo aqueles mísseis 7 na cabeça, né? Só bombardeio. Preste atenção, é por isso que Jesus falou essa frase aqui, ó. Quem orai e vigiai, né? Vigiai e orai, né? Jesus disse isso, ó. Vigiai e orai. Não, não é diferente. Quem não vigia e ora, não consegue resistir. Eu preciso estar atento. E nós vencemos o diabo com a resistência da mesma forma que Jesus venceu. Resistindo com a palavra. Então, queridos, a oração não afugenta o diabo. Lê do engano. Mas nos fortalece. Não afugenta. Mas ah, nos fortalece. Mateus 26, 41 diz isso. Vigiai e orai e para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto. Mas a carne é fraca. O que aconteceu com Pedro? Ele não vigiou nem orou, por isso negou Jesus, não foi? Então, terceiro ponto, o diabo nos tenta em coisas pertinentes. O diabo atacou Jesus em três áreas, que nós vemos também lá no princípio, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Ou seja, a satisfação de uma necessidade, a presunção e a ambição. Nestas três áreas, Amém, queridos? O que nós precisamos ficar atentos é exatamente isso. Nós precisamos nos aperceber que essa é uma estratégia que tem sido utilizada por ele para tentar fazer com que nós deixemos de crer, com que nós paremos de acreditar, como nós cantamos aqui, paremos de avançar, de olhar para cima, olhar para frente... Quando nós olhamos para trás, somos paralisados. Quando olhamos para trás, entramos no vórtice né, da incredulidade. Porque uma vai chamando outra, e se você duvidar de um ponto aqui, você vai duvidar de todos os demais. Essa estratégia está sendo descortinada essa manhã. Em nome de Jesus. Creia, queridos. Creiam até o final. Melhor, creiamos, eu me incluo nessa, até o final, nós precisamos crer que Deus está conosco, que nós temos promessas de Deus para a nossa vida, promessas que se cumprem e que se cumprirão. Se não se cumpriu ainda, se cumprirá depois, porque aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, Ele é fiel pela palavra, Ele é fiel pela sua palavra para cumpri-la. E o que nós precisamos fazer? É exemplo de Jesus. Jesus respondeu a todas as tentações naquela prova que ele, ele estava vivendo, Ele respondeu com aquilo que estava dentro dEle. Ele não respondeu com oração, queridos. Ele respondeu dizendo a palavra. Ele falou, Ele declarou a palavra. Ele disse, olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede ou que sai ou que é declarada pela boca de Deus. Olhe os exemplos a serem seguidos. Se eu estou passando pelo deserto e sendo bombardeado ao mesmo tempo, a minha única opção é fazer como Jesus fez, que é falar a palavra, que é declarar a palavra, que é dizer a palavra, confessar a palavra. Fé e confissão são irmãos gêmeos, boca e coração andam juntos é crer com o coração e falar com a boca e responder com a palavra. Está escrito, dito, está. As estratégias são as mesmas. Sempre. Mas nós temos a palavra. Nós não precisamos de sinais para crer. Nós temos a palavra. Eu estava compartilhando ali aqui em cima com o pastor Marcelo e o pastor Leandro, aquele texto do rico e Lázaro. O rico estava lá em tormentos. Aliás, lá, né? Em tormentos, eu falei lá, não. Lá, em tormentos. O rico estava em tormentos e ele fez uma oração ao pai Abraão e disse: Pai Abraão, peça que alguém ressuscite dentre os mortos e vá avisar aos meus irmãos para que eles não venham para este mesmo lugar de tormento. E aí o pai Abraão responde e diz, olha, eles têm Moisés e os profetas, ou seja, eles têm a palavra, ouçam-nos, ouçam-nos. são nós Jesus, o pai Abraão, não disse, ouça-os, mas ouça-nos. É por isso que a gente sempre diz aqui que quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. Deus falando conosco. Nós abrimos a Bíblia, lemos a Bíblia, Deus está falando conosco. Então, nós temos a Bíblia, nós temos aqui as promessas. Ouçam-nos. Eles já têm, eles não precisam de sinais. Eles não precisam que alguém ressuscite dentre os mortos. Eles não precisam que alguém ressuscite ou que seja feito como foi feito lá no livro de Daniel, né? que apareceu um, um escrito na parede, sinais, as pessoas buscam sinais para crer. Nós não precisamos disso, nós não precisamos do terremoto, como Paulo e Silas. Paulo e Silas, eles oraram antes do terremoto, eles nem sequer sabiam que o terremoto aconteceria, eles cantavam antes. Eles oravam, a Bíblia diz que eles cantavam e adoravam. E aí o que aconteceu? A meia-noite, tanto faz ser meia-noite quanto meio-dia. Né? É um hábito. né? Aquele que adora, aquele que canta, aquele que confessa, é um hábito, ele tem isso como hábito. Hábito a gente adquire. Então eles fizeram aquilo, o que aconteceu? Um grande livramento. Veio um terremoto. E como se não bastasse, o carcereiro e toda a família se converteu recebeu Jesus, vamos ficar de pé